0: Adopcyjne ABC. Zapraszamy Państwa na kolejną audycję w tym cyklu. Audycję przygotowywaną przez pracowników Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach, Oddział do Spraw Adopcji i Wspierania Rodziny w Częstochowie. A ze mną dziś w studio Pani Żaneta Janik, kierownik wspomnianego ośrodka. Dzień dobry. Dzień dobry. I Pani Justyna Pietrzyca-Reterska, psycholog pracująca we wspomnianym ośrodku. Dzień dobry. Dzień dobry. Za nami piękne święto rodzin adopcyjnych, taki mini festyn, który odbył się tydzień temu. Dla mnie przepiękne doświadczenie spotkania się z tymi rodzinami, zarejestrowania kilku rozmów, które będziemy Państwu prezentowali także na naszej antenie. Jedno z takich świadectw rodzin mogli Państwo wysłuchać tydzień temu w naszej audycji. Odsyłam też do nagrań archiwalnych na stronie jasnagora.pl w zakładce audycje, pod literką A, jak adopcyjne ABC znajdą Państwo wcześniejsze nasze rozmowy. Może jakieś krótkie podsumowanie na temat minionego święta rodzin y organizowanego przez ośrodek oczywiście.
1: Y -y -y. No, jakby pogoda może nie do końca nam dopisała, natomiast myślę, że atmosfera była bardzo ciepła, rodziny bardzo zadowolone, tak kiedy wychodziły i żegnały się z nami, jakby no to jest dla nich wartość. Te spotkania, te pikniki, które my dla nich organizujemy, są dla nich wartością, są dla nich wartością, dzięki temu mogą wymienić swoje doświadczenia, że u innych też jest tak samo jak i u nas, że z podobnymi trudnościami się spotykają, więc naprawdę bardzo chętnie rodziny przyjeżdżają. Zresztą odliczyły nam się naprawdę w dużej większości te osoby, które potwierdziły tą swoją obecność. Większość rodzin przyjechała i mimo tej może niekoniecznie pogody takiej piknikowej, a jednak było bardzo, bardzo sympatycznie i bardzo fajnie. Zresztą czego mógł pan też? doświadczyć tak. i zaobserwować te nasze rodziny, dzieci, tak jakie to dzieciaki też są.
0: I do tego piję, że nie sposób było nie zauważyć właśnie radości dzieciaków, szczęśliwych, buźek rozbieganych, angażujących swoich rodziców w różne gry, zabawy. Przepiękny widok. Mhm.
2: No, takie spotkanie to też jest takim, tak sobie myślimy i taką mamy nadzieję, że, że dzięki takim spotkaniom rodziny doświadczają takiego poczucia no, wspólnoty, tak, że, że jest nas więcej na co dzień. Pewnie nie, nie, nie każda z rodzin adopcyjnych ma w swoim najbliższym środowisku osoby, rodziny, które, które również wychowują adopcyjne dzieci. I to jest taka okazja do spotkania i, i zarówno rodziców, ale też dla dzieci myślę, zwłaszcza takich już bardziej świadomych, tych nieco starszych, to jest bardzo cenne doświadczenie, że widzą, tak namacalnie doświadczają tego, że, że, że takich dzieci, które wychowują się właśnie w takich rodzinach jest więcej i, i że, że nie, nie jest to jakaś tylko moja odosobniona sytuacja, tylko, tylko że, że jest to coś, co po prostu jest tak naprawdę coraz bardziej powszechne, coraz częściej się spotykamy z tym.
0: A ja wam dziękuję za to zaproszenie, że mogłem być na tym pikniku, że mogłem poznać te osoby, porozmawiać z nimi, zarejestrować kilka świadectw, które będziemy też cyklicznie w naszych audycjach prezentowali. Dziś docelowo chcemy uderzyć w hasło, które nie udało nam się opracować dwa tygodnie temu. Przypominam, że audycje adopcyjne ABC realizujemy na zasadzie literek alfabetu i kryjących się pod poszczególnymi literkami haseł i zagadnień. Było słowo adopcja, definicja, bardzo rozbudowaliśmy tę audycję o te treści. Dzisiaj chcemy powiedzieć króciutko jeszcze o akcie urodzenia.
2: Fakt urodzenia, czyli dokument, który każdy z nas ma i również każde dziecko po urodzeniu ten dokument y, musi mieć sporządzony. No, w kontekście adopcyjnym warto tutaj powiedzieć o, o takich sytuacjach y, no, wyjątkowych od tyle, co jeśli rodzice nie dopilnują tego, tego faktu, żeby... Czyli dziecko może się tak.
0: urodzić, a niekoniecznie musi mieć sporządzony akt urodzenia. Dokładnie. Jeśli
2: Urzędzie. mamy do czynienia z taką sytuacją, że dziecko zostanie po urodzeniu pozostawione przez rodziców w szpitalu, no to wtedy ten obowiązek jakby zgłoszenia dziecka do Urzędu Stanu Cywilnego celem wyrobienia aktu urodzenia, no spoczywa Aha. na, tak, na, na, na szpitalu.
0: Czasami chyba może się tak zdarzyć. Dzisiaj są te popularne i całe szczęście, że one są okna życia, prawda? Ja też matki, uh -huh. rodzice mogą zostawić swoje dziecko i niekoniecznie to dziecko musi mieć akt urodzenia sporządzony.
1: Niekoniecznie i wtedy jakby już tutaj jest informacja, idzie do sądu i to sąd jakby wtedy nadaje dane dziecka, uh -huh. czyli będzie imię, nazwisko, przybliżona data urodzenia oczywiście, no bo jeśli nie wiadomo, no to na podstawie danych, które są od lekarza, który określa jakby mniej więcej ile dziecko, ile dziecko może mieć dni, tygodni, no bo to w różnym wieku mogą dzieci trafić, y, może mieć też kilka miesięcy, też, też Nawet. tak, tak, też takie sytuacje były, więc jakby wtedy y, jest akt urodzenia sporządzany przez, y, sąd zleca sporządzenie mm -hmm. takiego aktu urodzenia, tak, więc... Y bez tego tyle. aktu
0: nie może się rozpocząć procedura adopcyjna dziecka?
1: Nie, musi, każdy z nas. To jest jakby dokument, dzięki któremu no, załatwiane są wszelkie formalności, tak, od takich spraw medycznych, no bo tak u lekarzy, specjalistów musimy mieć jakiś dokument i dane muszą być wpisane, dziecko nie może być jako dziecko nieznane. Jest też nadawany PESEL, Urząd Stanu Cywilnego nadaje PESEL dziecku wraz z aktem urodzenia i to jest dokument, na, dzięki któremu wszelkie formalności załatwiamy. I bez tego, no, nie da rady.
2: Nie tylko w tym kontekście adopcyjnym tak naprawdę. Akt urodzenia po prostu każdy obywatel musi to, mieć. I nawet jeśli ostatecznie jakby sytuacja dziecka nie doprowadza do tego, że jest adoptowane, to i tak, jeśli rodzice biologiczni nie zadbali o to, żeby ten dokument dziecku wyrobić, no to właśnie, czy, czy to szpital, tak, czy, czy osoby, które jakby opiekują się dzieckiem, tak, zgłaszają ten fakt i, i ten dokument musi po prostu zostać sporządzony. Tak jakby z dziecka. urzędu się, tak, tak, tak,
1: jakby z urzędu jest sporządzany.
0: Raz sporządzony nie może ulec zmianie, to znaczy rodzice adopcyjni nie mogą wnioskować do sądu o to, żeby na przykład zmienić przypisaną datę urodzenia dziecku.
1: Nie, jeśli mówimy tutaj w przypadku adopcji, to jest sporządzany, tak, po adopcji nowy akt urodzenia... O co też jakby rodzina, składając wniosek o przysposobienie, też jakby wnioskuje, czyli o sporządzenie nowego aktu urodzenia, w którym jakby nie możemy zmienić daty i miejsca urodzenia dziecka. To jest jakby rzecz, jest już przypisana, natomiast w miejsce rodziców biologicznych są wpisywane dane rodziców adopcyjnych.
0: Imię można zmienić.
1: Tak, chociaż...
2: Y Coraz rzadziej, myślę, to się zdarza. My też bardzo zwracamy, szkoląc rodziny, przygotowując rodziny do adopcji, bardzo zwracamy uwagę na to, żeby jednak uszanować to, że, że, że dziecko ma już jakieś imię nadane, że jest to jakiś kawałek jego historii, jego tożsamości. I tak naprawdę coraz rzadziej zdarza się, żeby, żeby rodzice, żeby wolą rodziców adopcyjnych była zmiana imienia. Tak, zmiana nazwiska, oczywiście, to jakby to, to jest kluczowe w adopcji, natomiast imię, jakby z szacunku dla tego faktu, że ktoś to, to imię już dziecku nadał, czasem byli to jednak rodzice biologiczni. Tak jest to jakaś jego ciągłość z, z tym jego wcześniejszym życiem i, i rodziny to naprawdę z taką akceptacją i, i z takim szacunkiem przyjmują najczęściej.
0: Nie wiem, czy jeszcze jakieś istotne informacje mamy do przekazania w tym zagadnieniu?
2: Taka może też no, różnica w zależności od tego, czy sytuacja dziecka była uregulowana w taki sposób, że rodzice sami zrzekli się tej władzy rodzicielskiej, czy też zostali przez sąd tej władzy pozbawieni. Jeśli zostali pozbawieni, to te dane zmienione dziecka, tak dane rodziców adopcyjnych są zawarte jakby w skróconym akcie, natomiast w zupełnym akcie będzie wzmianka o rodzicach biologicznych.
1: Tak, jest, jest w uzasadnieniu z tyłu aktu urodzenia, jest informacja, że dziecko było adoptowane, tak? Natomiast jeśli rodzice zrzekli się, czyli mówimy o takim przysposobieniu całkowitym,
2: to wtedy tej wzmianki nie ma. Tak, Wtedy nawet ten pełny akt urodzenia no, zawiera wyłącznie dane już rodziców adopcyjnych. No i każde dziecko, będąc już dorosłym człowiekiem pełnoletnim, może wystąpić z wnioskiem do Urzędu Stanu Cywilnego o wgląd, jakby o wydanie tego, tego starego aktu urodzenia, o, o wgląd w te, w te takie swoje pierwotne dokumenty.
0: I na tym kończymy nasze spotkanie. Za chwilę świadectwo, ale gdyby państwo mieli pytania w tym temacie, to prosimy o kontakt pod numerem telefonu 501 359 818. Lub 501 362 844. Można też napisać maila na adres ośrodek Adres pisany bez znaków polskich i można też odwiedzić siedzibę ośrodka adopcyjnego w Częstochowie przy ulicy Jana III Sobieskiego 17. B. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i rozmowę na kolejną audycję adopcyjne ABC. Zapraszamy za tydzień. Chciałbym powiedzieć gośćmi, a tak naprawdę gospodarzami tej audycji były dziś pani Żaneta Janik, kierownik Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach, oddział do spraw adopcji i wspierania rodziny w Częstochowie i pani Justyna Pietrzyca, reterska psycholog ośrodka. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy za uwagę.
3: Według mnie adopcją jest danie szczęścia zarówno sobie, czyli małżonkom, jak i, jak i dzieciątku, któremu się daje szansę. Ale zarazem też wypełniamy w domu tą lukę, której chyba brakuje nawet i znam osoby, które można powiedzieć już, już zamknęły ten rozdział, bo mają już, już, już zdecydowanie więcej lat i cały czas są sami i teraz wiem jak dużo ich ominęło jak dużo ich ominęło, to tylko można wiedzieć przeżywając to samemu. Oczywiście są cięższe dni, są, są lżejsze dni i każdy ma różny krzyż, bo, bo te dzieci są różne. Część, część rodziców podchodzi do takich dzieci powiedzmy już z jakimiś tam schorzeniami poważniejszymi i, i biorą to na swoje barki, można tak to powiedzieć. Inni bardziej łagodne, ale to już jest, chyba nie krytykujemy tylko. Tylko wybór, wybór tych rodziców, prawda? Ale wydaje mi się, że tak w jednym, jak i w drugim przypadku jest to może nie poświęcenie, ale jakby to powiedzieć, może nie poświęcenie, ale... Ale własny wybór, własny wybór, to, do czego ktoś yy, czuje, że to uniesie. No i właśnie jeżeli wracając do, tej, do tych osób, którzy, którzy są starsi, oni ja widzę, że teraz żałują, ale zawsze była obawa, a bo to nie wiadomo jak to i tak dalej. Oczywiście nigdy nie ma pewności żadnej, bo w życiu jak na przykład tym w aktualnych czasach nie ma pewności żadnej ani ekonomicznej, ani, ani, ani zdrowotnej, nic. No więc to tak, tak samo. No. Brać życie za rogi i do przodu, prawda?
0: Całej tej procedurze adopcyjnej, Pana zdaniem, co jest takie najtrudniejsze do przeskoczenia?
3: Powiem Panu, że w przypadku naszym, moim i mojej żony, to skończył się już ten czas, czas bo jakąś tam granicą, my akurat staliśmy się o dziecko małe, były nasze lata, i, ale taką wiodącą barierą to było 40 lat u kobiety. I mając już, a my z żoną staraliśmy się o bardzo, bardzo długo, zjeździliśmy całą Polskę w różnych, u różnych lekarzy i w pewnym momencie już ona mówi, Jacek, zróbmy sobie kurs adopcyjny. Ja mówię, jeszcze jest czas. Ja to właśnie odkładałem. Ja byłem bardziej takim sceptykiem, kołowatym, takim, takim, taką częścią tego zegara którego, naszego. Ale w pewnym momencie to potraktowałem to jako prawo jazdy. No zrobię to, będziemy mieć to za sobą, a przecież wcale autem nie musisz jeździć mając prawo jazdy, tak? Nawet nie musisz mieć samochodu, o. I właśnie jakoś zapisaliśmy się i w momencie, kiedy, kiedy zaczęliśmy już dopytywać o ten kurs adopcyjny, to wtedy otworzyły mi się oczy, bo to nie jest tak, że ja dzisiaj chcę, a jutro się gdzieś tam zapisuję i za dwa tygodnie to mam, tylko, tylko już załóżmy nabór na jesienny kurs był już zamknięty. To już było z wyprzedzeniem powiedzmy półrocznym, czyli kolejny był za pół roku od tego pierwszego, więc, więc można powiedzieć za rok. Trwało też to też kilka miesięcy z tego co kojarzę, to już jakiś czas temu. Ale te zajęcia też były fajne. Wszystko jest, według mnie, to były, były, to etapy i te etapy dla mnie były równe, można powiedzieć. Ja, ja tak jak na początku powiedziałem, może troszeczkę się broniłem, troszeczkę odwlekałem, ale, ale jak już poszliśmy na ten kurs, yy, kurs tam po jakimś kilku miesiącach był, był już za nami, no to wtedy ten czas, ten czas. A telefon tak szybko nie dzwoni, żeby coś tam, no to trwało też kilka miesięcy, czy nawet nawet lat już nie... Później zadzwonił telefon, poszliśmy na Kazimierze obejrzeć dzieciątko i tak się zaczęło i no, to były piękne chwile. Ale jest pan szczęśliwym tatą, widzę. Tak, 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 chociaż moje dzieciątko będąc w domu miało 4 miesiące, ja wtedy miałem dokładnie 40 lat, w te, w te tego dnia, 26 listopada. I powiem panu, że byłem ogólnie fizycznie zdrowym człowiekiem, ale w momencie kiedy pojawiło się dzieciątko, to ja dostałem bardzo dużego ciśnienia. Ja się, rozchod... no, można, można powiedzieć, no nie rozłożyło mnie to tak maksymalnie, ale, ale ciśnienie miałem bardzo duże, mocno bolała mnie głowa, wszystko się w życiu zmieniło. Normalne, proste czynności, takie jak, nie wiem, jakaś tam umówienie się z kimś i obecność gdzieś, okazało się, że nie mogłem być, bo dziecko zrobiło kupę, bo to, bo tamto, no, to nie jest tak, że, że to spadło na nas bardzo z... tak, tak ciach, szybko. I wtedy trochę ten świat się mocno zmienił i przez dwa lata ja się adoptowałem do tej sytuacji. Tak samo ja. No i zacząłem też szukać pomocy u lekarzy tabletek, ale nie, nie, nigdy nie poszedłem w tą farmakologię i do dziś nie biorę żadnych tabletek. W Zabrzu pewien kardiolog wytłumaczył mi to bardzo dokładnie. Poświęcił mi wtedy bardzo dużo czasu. W sumie z żoną byłem tam. Przeprowadził wywiad z nami. Co się zmieniło? Dlaczego tak jest? Przeanalizował mojego Holtera i stwierdził, że tutaj jest głowa. No, żebym wyciszył głowę, żebym to zaakceptował. I, i w tej chwili mam... I wróciło. Ciśnienie wróciło do książkowego. Do książkowego ciśnienia i do tej pory... To... Ale było tąpnięcie nawet na organizm. Tak. Czy jestem szczęśliwy? Bardzo jestem szczęśliwy. Tak. Czuje Pan,
0: że w życiu czegoś ważnego dokonał dla siebie, dla rodziny, ale dla, dla dziecka, przede wszystkim dla dziecka?
3: Sądzę, że, że, że to jest największy cel tego wszystkiego, bo swój egoizm oczywiście też, ale staramy się temu dziecku pokazać prawdziwe życie. Ona tu, w tym miejscu czuje się jak u siebie w domu, bo nie, nie, nie żyjemy tak sterylnie, nie, nie żyjemy, nie ubróć się, nie przewróć się i tak dalej. Wręcz przeciwnie. Mamy też duże podwórko i, i ze zwierzętami i jak się to dziecko śmieje, nawet tutaj przy tych papugach, jak się to dziecko śmiało, to, to, to długo tam spędziliśmy czas, bo ten, ten, ten beztroski właśnie śmiech jest wspaniały. Tak. Ale przede wszystkim dla dziecka. Chociaż dziecko pójdzie swoją drogą, jeszcze chwilę i no nie taka chwila, no ale jakiś już czas, że, że robi się coraz bardziej samodzielna, coraz bardziej zostaje już wieczorami, no, może nie wieczorami, ale, ale na kilka godzin już potrafi zostać sama w domu i normalny etap życia. W każdym razie no, pójdzie już gdzieś swoją drogą za jakiś czas, a ja z żonką znowu. Także to też jest istotne, żeby poprzez dziecko nie zatracić siebie tego kontaktu z żoną, bo to też jest bardzo istotne dla mnie bardzo.